0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und äh, melde mich mal wieder mit einer mittlerweile selten gewordenen Podcast-Folge. Ich gebe es ja zu, aber ihr merkt, ich, äh, die Frequenz wird wieder ein bisschen höher, also ich ähm, bin dran, dass, es wieder, dass ich wieder eine bessere oder eine höhere Regelmäßigkeit reinbekomme. Ähm, heute habe ich mir mal als Thema was ganz Interessantes rausgesucht, finde ich zumindest, ich finde es sehr interessant. Ähm, auch wenn ich selber tatsächlich noch gar keine Erfahrung habe damit. Aber bevor ich mal um den heißen Brei weiter rumrede, es geht um das Thema Medigan-Squeeze-Technik. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mal irgendwo gehört, irgendwo gelesen, ähm, kommt eigentlich ursprünglich äh, aus der Pferdemedizin oder besser gesagt aus der Fohlenmedizin. Und ähm, da geht es darum, oder anders gesagt, ähm, ich denke, die meisten von euch, die mit äh, Kühen, mit Rindern zu tun haben, in welcher Form auch immer, ob Mutterkühe, ob Milchkühe, in dem Fall ganz egal, kennen das sicherlich nach einer Schwergeburt, nach einem Kaiserschnitt. Wenn irgendwie bei der Geburt irgendwas war, dass es nicht ganz glatt gelaufen ist, dann kennt ihr sicherlich alle diese Kälber, die nicht so richtig in die Gänge kommen. Die sind nicht krank, die haben Eisen bekommen, die haben Selen bekommen. Vielleicht haben die einfach auch schon mal, weil... Aus Verzweiflung, weil man sich keinen anderen Rat mehr wusste, vielleicht auch schon mal ein Schmerzmittel oder eine Antibiose sogar bekommen, weil die einfach nicht aus dem Quark kommen, auf gut Deutsch gesagt. Die, wie gesagt, die sind nicht krank, die sind einfach so ein bisschen, ja, träge könnte man sagen, die stehen auf und die sind auch irgendwie da, aber mh, wirken mal so ein bisschen ab. Abwesen, die gehen nicht selber zur Mutter und trinken, sondern man muss denen immer, man muss die ansetzen ans Euter. Selbst dann, ja, kauen sie vielleicht mal auf der Zitze rum, trinken aber nicht richtig. Dann merkt man die Kuh ab, gibt ihnen was mit der Flasche. Das, ja, schlucken die so runter, aber auch da saugen die nicht so richtig. Und das dauert einige Tage, teilweise sogar eine Woche, bis die mal so richtig. Ankommen quasi im Leben, selbstständig trinken und sich anfangen, wie ein normales Kalb zu verhalten. Ähm, und ich persönlich habe das dieses früher auch schon bei ein paar Kälbern. Ich glaube, also drei fallen mir jetzt auf jeden Fall spontan ein, wo ich das hatte, die auch ähm, wo die Geburt auch echt schwer war, weil das große Kälber waren einfach. Beziehungsweise eins äh, lag falsch, da haben wir Geburtshilfe gemacht, die beiden anderen waren einfach deutlich ja, also was heißt deutlich zu groß, die haben schon noch hinten rausgepasst aus der Kuh, sage ich mal, aber so gerade eben und halt mit Hilfe. Ja, also waren schon Schwergeburten, sage ich mal. Ähm, und bei denen hatte ich das auch. Da kannte ich leider diese Technik noch nicht. Seitdem suche ich verzweifelt mal ein Kalb, was wieder so, also ich will ja den Kälber nichts Böses, aber ich würde diese Technik einfach gerne mal ausprobieren. Ähm, also dieses, äh, dieses Phänomen gibt es eben bei Fohlen ganz genau so auch. Da nennt sich das dann äh, auf schlau nennt sich das äh, Neonatales oder, äh, nee, kommt aus dem Englischsprachigen, äh, Neonatal wird es da wahrscheinlich ausgesprochen, Maladjustment Syndrome, äh, also das Fehlanpassungssyndrom bei Neugeborenen, auf Deutsch gesagt. Und das trifft es eigentlich auch ganz gut, äh, dieses, diese, diese, ja, diese Bezeichnung. Es wird auch manchmal vom Dummy Foal oder eben vom Dummy Calf dann gesprochen, also vom dummen Kalb letzten Endes, äh, weil die halt wirklich einfach zu blöd zum Trinken scheinen. Wobei das nicht ganz richtig ist jetzt, wie ich jetzt... Also ich habe darüber jetzt mal recherchiert, weil ich davon vor ein paar Monaten hatte ich davon schon mal irgendwann gelesen und habe das dann aber irgendwie so beiseite geschoben. Habe gedacht, ja, hört sich ganz spannend an und habe dann irgendwie nicht weiter darüber nachgedacht. Und jetzt ist es mir vor kurzem wieder über den Weg gelaufen und jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich mir das doch mal genauer angucken und finde das total spannend und wie gesagt, äh, seitdem warte ich darauf, dass es mal wieder so ein Kalb gibt, wo ich das mal ausprobieren kann. Und zwar, um es mal... Ähm, um mal vorne anzufangen. Ähm, was, warum sind diese Fohlen oder Kälber? Also das, wie gesagt, erforscht ist das Ganze an Fohlen. Das scheint aber ganz gut auf Kälber übertragbar zu sein, weil ansonsten sind sich ja Kühe und Pferde, jetzt abgesehen davon, dass sie Gras fressen und vier Beine haben, nicht so furchtbar ähnlich. Aber in dem Falle dann doch, weil es sind ja beides Fluchttiere. Das heißt, die Fohlen, beziehungsweise die Kälber, wenn die auf die Welt kommen, die müssen ja innerhalb kürzester Zeit auf die Beine kommen, was trinken, damit sie dann erstens vor Krankheiten überhaupt geschützt sind und damit die auch bei Gefahr dann der Mutter auch folgen können. Das heißt, sie müssen ja ganz schnell umschalten von äh, ne, schön warm in der Gebärmutter rumplanschen zu quasi sofortige ja, Lebensbereitschaft, Fluchtbereitschaft. Das ist ja ein ganz schön krasser Gegensatz, was sie da haben. Und das ist ja bei beiden gleich. Und deshalb scheinen diese Ergebnisse auch tatsächlich ganz gut übertragbar zu sein. Ähm, beim Kalb wird es mittlerweile auch erforscht, beziehungsweise diese Technik ist auch schon ein paar Mal ähm, erfolgreich angewendet worden beim Kalb. Also das scheint tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu funktionieren. Und zwar ist das so, dass ja die Fohlen oder auch die Kälber im Muttertier... Solange die noch eben in der Gebärmutter schwimmen und wachsen, vor allem so im letzten Drittel, wenn die wirklich schon fertig sind und eigentlich nur noch wachsen, müssen die ja im Bauch relativ stillhalten. Die dürfen sich schon ein bisschen bewegen, klar, ne, die müssen jetzt nicht stocksteif da liegen, aber die dürfen ja sich nicht so sehr bewegen oder strampeln, dass sie, dass sie die, das Muttertier von innen verletzen, quasi. Und da gibt es äh, so einen Mechanismus eben aus, äh, ich glaube es waren neun verschiedene Neurotransmitter, also Nervenbotenstoffe, die das Jungtier in so einer Art Sedation halten oder in so, einem, so einer Art Trancezustand, könnte man sagen, ne, dass sie so. Ja, eigentlich so ein bisschen vor sich hin schlafen da drin. Ne? Also damit die eben, ja, auch im Schlaf bewegt man sich ja mal von einer Seite auf die andere. Aber man, man zappelt jetzt ja nicht so, dass man ne, ständig irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Schattenboxen macht oder aus dem Bett fällt oder so. Als Kind vielleicht, aber jetzt eigentlich normalerweise jetzt eigentlich nicht mehr. Also von daher, ne, so kann man sich das vorstellen, so eine Art Sedation im Prinzip. Das, äh, wie gesagt, da gibt es so, äh, ist ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Nervenbotenstoffen, die das Jungtier dann eben in dieser Sedation halten. Und das wird noch zusätzlich unterstützt durch die Umgebung, in der sich das Jungtier befindet. Ne? Also dieses warme, weiche, sich so ein bisschen schwerelos in der Gebärmutter schweben, das unterstützt das Ganze wohl noch, äh, diesen Zustand. Und ähm, wenn jetzt... Ähm Genau, und auch während der Geburt sind diese, sind diese Botenstoffe noch aktiv, weil auch während der Geburt darf es ja nicht so doll zappeln, dass es den Geburtskanal oder das Muttertier verletzt. Also auch da sind diese Botenstoffe noch aktiv. Aber während der Geburt ähm, kommt es dazu so einem Wechsel. Also je weiter die... Äh, Geburt voranschreitet, desto eher findet da eine hormonelle Umste oder, äh, Quatsch, eine Umstellung der Botenstoffe statt. Und zwar einmal durch die hormonelle Umstellung bei, beim Geburtsbeginn. Ne? Dass die Geburt wird ja auch durch, durch eine Hormonumstellung in der Kuh umgeleitet, die natürlich über die Plazenta auch an äh, das Kalb, beziehungsweise beim Pferd dann natürlich von der Stute ans Fohlen irgendwo weitergegeben wird. Also durch diese hormonelle Umstellung, die die Geburt einleitet und wohl auch durch dieses äh, Quetschen, im Geburtsweg während der Geburt. Das sind beides diese Signale wohl fürs Jungtier, dass da ähm, eine Änderung dieser, äh, dieser Botenstoffe stattfindet. Und zwar diese diese neuen Botenstoffe, die das so ein bisschen dämpfen, das Verhalten des Tieres, die, äh, die Konzentrationen, die sinken während der Geburt. Und gleichzeitig steigt Östradiol und Noradrenalin an äh, im Kalb oder im Fohlen, je nachdem. Und diese beiden, die sorgen dann eben dafür, dass eben das Fohlen beziehungsweise das Kalb dann nach der Geburt, also schon wie gesagt, es beginnt schon während der Geburt, aber nach der Geburt dann eben quasi, wie so angeschaltet wird, ne, quasi zu Bewusstsein kommt sozusagen. Die sind ja nicht richtig bewusstlos, aber ne, so diesen, diesen krassen Wechsel schafft von diesem sedationsähnlichen Zustand in diesem Wachzustand. Ja, Noradrenalin ist vielleicht im einen oder anderen Begriff oder Adrenalin ist ja sehr verwandt. Ne, das ist ja so ein, ja, Stress, Angsthormon. Ähm, also das sorgt dann eben dazu, dass dafür, dass äh, quasi das Hirn eingeschaltet wird sozusagen und ähm, dann eben diese diese Umstellung von diesem sedationsähnlichen Zustand zu diesem schnellen Aufstehen, Nahrungsaufnahme, Fluchtbereitschaft dann auch überhaupt passieren kann. Ähm, was noch ganz so als Partywissen nebenher noch kurz, äh, dieser, dieser sedationsähnliche Zustand, der hat nicht nur die Funktion, dass das Muttertier geschützt wird, sondern ähm, die Hirnfunktion ist dadurch so weit runtergesetzt, dass die Jungtiere auch relativ wenig Sauerstoff äh, brauchen. Also weniger, als wenn sie jetzt wach wären quasi. Und äh, das schützt eben auch während der Geburt das Jungtier, falls es da mal zu Engpässen in der Sauerstoffversorgung kommt, dass die... Eine gewisse Zeit, natürlich nicht ewig lange, aber wenn mal eine Geburt in Stocken kommt und die Nabelschnur ist gequetscht, dass sie nicht sofort äh, hops gehen, sondern dass sie eine gewisse Zeit auch mit so einer niedrigen Sauerstoffversorgung äh, dann auch noch ganz gut überleben können. Wie gesagt, ist natürlich auch begrenzt, aber... Finde ich äh, auch noch mal ein ganz interessantes Hintergrundwissen. Gut, also dieses Quetschen während der Geburt und die hormonelle Umstellung, die sorgt eben dafür, dass da ein Wandel in diesen Nervenbotenstoffen passiert, sodass die Tiere dann nach der Geburt eben so, möglichst schnell ne, sofort eigentlich da sind, wach sind. Die fangen ja sofort an, ne? Kopfschütteln, ein äh, bisschen mit der Mutter schnuppern, nießen mal die, so die Fruchtwasserreste raus und versuchen dann ja relativ flott auf die Beine zu kommen und dann eben auch zu trinken. So, und wenn jetzt eben während der Geburt irgendwelche Verzögerungen, irgendwelche Komplikationen, Schwergeburten, wenn da irgendwas nicht so läuft, wie es soll, dann kann es eben passieren, oder auch beim Kaiserschnitt, da hat man dieses Quetschen ja zum Beispiel überhaupt nicht. Und dann kann es eben passieren, dass diese Umstellung nicht richtig funktioniert oder unvollständig funktioniert, sodass dann eben die ähm, diese Botenstoffe, die das Kalb oder das Fohlen im, im Mutterleib eben noch ruhig halten, dass die eben noch sehr aktiv sind, dass, dass so diese Umstellung dieser Botenstoffe unvollständig passiert, sodass die Fohlen oder Kälber dann eben immer noch so ein bisschen gedämpft sind. Nicht mehr so krass sicherlich wie im Mutterleib, da fehlt ja auch, wie gesagt, diese Umgebung, dieses warme Weiche vom Fruchtwasser und so, das fehlt dann ja sowieso und, ein bisschen, und irgendwas an Quetschen haben die auch mitbekommen, also irgendwas ist passiert, aber es ist halt unvollständig, dieser, diese Umstellung. Und dadurch sind die eben, wie gesagt, so ein bisschen neben sich quasi und schaffen diesen Wechsel nicht. Und da hat sich ein Herr äh, Dr. John Madigan äh, aus Kalifornien ähm, eine Methode überlegt, wie quasi dieses Jungtier nochmal, wie soll man sagen, quasi resettet wird, zurückgesetzt wird, ähm, um diesen Botenstoffwechsel nochmal anzuregen. Und das ist ganz interessant, da wird, das ist, ist eine Technik eigentlich ganz, so gesehen ganz simpel, man braucht nicht viel, man braucht einfach nur ein, wirklich ein langes, weiches Seil. Das wird in so einer bestimmten Wickeltechnik um den Brustkorb gelegt und dann wird das, äh, und wird dann angezogen, sodass der Brustkorb komprimiert wird. Und dann fallen diese Tiere wirklich wie in so eine Art, nicht Koma, aber wirklich in so einen Trance. Ne? Die legen sich hin, die legen sich auf die Seite und dann sind die wie in so einem Tiefschlaf. Man muss die dann auch in Ruhe lassen und man muss auch diesen Druck äh, konstant über 20 Minuten aufrechterhalten. So lange dauert ungefähr diese Passage durch diesen engen Geburtsweg, wo dieses Quetschen stattfindet eben. Ne, dauert so im Schnitt, ach, ich weiß gar nicht, zwischen 20 und 30 Minuten glaube ich oder zwischen 20 und 40 Minuten, irgendwie sowas. Deshalb muss man diesen Druck auch wirklich diese 20 Minuten auf jeden Fall aufrechterhalten. Und äh, dann wird das Seil gelöst und das Jungtier verhält sich quasi wie ein Neugeborenes, also ne, wacht auf, schüttelt den Kopf, guckt sich mal um und im besten Fall steht das dann auf, geht zur Mutter und trinkt. So der Plan funktioniert wohl nicht. Wie gesagt, ich habe da jetzt selber noch keine Erfahrungswerte dazu. Ich ähm, ja, bin immer noch ganz ungeduldig und will es unbedingt mal ausprobieren. <lacht> ähm, aber so, also ich habe da, ich habe mir da mittlerweile auch mal ne, Forschungsarbeiten zu durchgelesen, Videos zu angucken. So, scheint echt Richtig gut zu funktionieren, ist echt beeindruckend. Ähm, ja, und wie gesagt, die sind dann wie neu geboren. Ne? Und ähm, was wollte ich gerade sagen? Ähm, Habe ich jetzt vergessen? Gut, also das äh, ist was, das ist sicherlich ein Versuch wert. Wichtig dabei, nicht einfach auf eigene Faust beim erstbesten Kalb ausprobieren, äh, sondern ein paar Kriterien müssen schon erfüllt sein. Und zwar muss das Jungtier. Darf es, also das geht wohl innerhalb der ersten drei Lebenstage, funktioniert das. Ähm, und es darf natürlich nichts anderes der Grund dafür sein. Es dürfen nicht irgendwelche Missbildungen vorliegen. Das Kalb sollte auch zumindest schon mal auf den Beinen gewesen sein. Also keins, was noch nie gestanden hat, wo man ne, gar nicht weiß, ob das überhaupt stehfähig ist oder ähnliches. Es dürfen keine Verletzungen am Brustkopf sein. Es darf keine Atemwegserkrankung vorhanden sein. Und auch, wie gesagt, andere Ursachen wie ein Selenmangel und Ähnliches sollten auch vorher ausgeschlossen werden. Aber wenn wirklich nichts anderes den Zustand des Kalbes erklären kann, sagen wir mal so, und das Kalb auch so von der Allgemeinuntersuchung her gesund ist, dann finde ich, ist das wirklich mal was, was ich persönlich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren möchte. Ähm, wie gesagt, weil ich immer mal wieder diese Kälber habe, ne, wo man, wie gesagt, mit Selen dran geht, mit Eisen dran geht. Irgendwann vielleicht mal ein bisschen Appetitanreger sogar dazu gibt. Ne, bisschen, weiß nicht, Cortison oder irgendwas. Ach ja, aber es will alles nicht so richtig anschlagen. Ne, und man weiß irgendwie nicht mehr so richtig weiter... Und findet nichts so richtig an dem Tier. Es ist eigentlich von der Untersuchung her gesund. Und dann steht man da und weiß und kann dem Landwirt einfach nicht sagen, warum das Kalb einfach nicht trinken will. Und das sind manchmal so Tiere, wo ich denke, also wie gesagt, wo mir immer so ein paar einfangen, wo ich denke, ah, da hättest du das mal gut machen können. Gut, da kannte ich es halt noch nicht. Jetzt kenne ich das. Und äh, wie gesagt, mach das bitte nicht auf eigene Faust. Probier, äh, einfach so mal ausprobieren. Denn man, kann damit, man kann damit auch Schaden anrichten. Man kann das auch übertreiben, das Ganze. Deswegen wirklich... Ähm, mit dem Tierarzt zusammen, der auch währenddessen dann die Vitalität des, des Jungtiers ähm, überwachen kann. Also nicht einfach so mal probieren. Aber wie gesagt, es ist mittlerweile auch erfolgreich an Kälbern erprobt. Es gibt tatsächlich auch mal Jungtiere, die auch mal eine Wiederholungsbehandlung von dem Ganzen brauchen. Ne, die nach dem ersten Mal schon fitter sind, aber noch nicht hundertprozentig. Und wenn man das dann nochmal macht, dann kommt es erst. Aber ähm, ja, ja dann scheint das tatsächlich richtig gut zu funktionieren. Hat dann auch tatsächlich eine höhere Erfolgsquote als diese ganze äh, medikamentöse Behandlung, weil ja kein, ja kein Mangel oder Ähnliches an sich vorliegt. Ne? Im Gegenteil, die haben ja eher zu viel an diesen äh, dämpfenden Botenstoffen noch in sich. Und äh, wie gesagt, durch, dieses, durch diese äh, Squeeze-Technik wird eben die Passage durch den Geburtsweg nochmal simuliert für das Jungtier. Und dadurch findet dann eben diese Umstellung der Botenstoffe dann eben statt. Das ist so der Hintergrund des Ganzen. Finde ich total spannend. Ich dachte im ersten Moment, naja, das klingt ja irgendwie so ein bisschen esoterisch irgendwie. Aber ähm, ich musste mich eines Besseren belehren lassen und habe da wirklich mal recherchiert und finde das echt eine, eine spannende Sache. Also sobald ich da irgendwie mal Erfahrungswerte zu habe, ähm, werde ich euch davon berichten. Und ich würde mich freuen, wenn das vielleicht ein Tierarzt bei euch auf dem Betrieb schon mal gemacht hat. Dann erzählt da bitte mal von. Ähm, wie das funktioniert hat, ob das funktioniert hat, finde ich total spannend. Ja, also wie gesagt, diese äh, neue Technik wollte ich euch nicht vorenthalten. Äh, und ja, wie gesagt, sobald ich da selber mal das Ganze ausprobiert habe, werde ich berichten, wie es war, ob es funktioniert hat. Ähm, ja, genau. Also, das äh, war es in dem Falle schon wieder von mir. Ich hoffe, es war äh, interessant für euch. Ähm, und erzählt gerne mal bei euch, ob ihr auch diese Kälber kennt, äh, was ihr denn macht in der Regel, ob das immer hilft. Wie gesagt, häufig ist es ja auch wirklich, ne, dass dann einfach Selen zum Beispiel fehlt oder ähnliches. Gibt es ja oft genug. Ne? Und dann ist das ja auch relativ einfach, sage ich mal, zu beheben. Aber eben, wenn man so ein Kalb hat, denke ich, ist das echt mal, ähm, echt mal ein Versuch wert, weil... Ich meine, das Problem an der Sache ist ja immer, man hat ja immer so einen Wettlauf gegen die Zeit in dem Moment, wenn das Kalb nicht richtig trinkt, vor allem kein Kolostrum aufnimmt. Man hat damit ja wirklich viel Arbeit, das Kalb irgendwie am Leben zu halten, bis es soweit ist, dass es von selber trinkt. Ja, und dann sind die auch krankheitsanfälliger und alles. Ne? Also das ist, ist ja schon auch ein Risikozustand fürs Kalb durchaus. Von daher finde ich, wenn man den damit diese Phase ersparen kann, finde ich das echt eine gute Sache. Ja, also wie gesagt, ich bin mal auf eure Erfahrung gespannt, ob ihr mit dieser Technik schon äh, Erfahrung gemacht habt. Und ähm, ja, würde mich über Rückmeldung freuen, wie immer. Ich hoffe, äh, ihr fandet es genauso spannend wie ich. War kein Praxisbericht, aber der folgt dann hoffentlich bald. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Woche mit ganz vielen lebhaften, gesunden Kälbern auf euren Betrieben. Und wenn ihr mögt, hören wir uns beim nächsten Mal dann wieder.